0: Herzlich willkommen bei Schwungmasse, der Finanzhelden-Podcast. Ich bin Alicia und habe heute für treue Zuhörerinnen eine ganz bekannte Stimme zu Gast. Hallo Katharina. Hallo Alicia, danke, dass ich heute da sein darf. Ja, die letzte gemeinsame Podcast-Folge ist jetzt schon eine Weile her. Die war im Juni letzten Jahres und du standest kurz vor Geburt deines ersten Kindes. Eine ganz neue Lebensphase hat für dich begonnen. Deshalb zum Einstieg die Frage, wie geht's dir? Also grundsätzlich, ähm, erstmal als du jetzt eben gerade gesagt hast, Juni,
1: habe ich gedacht, um Gottes Willen, wo ist die Zeit geblieben? Also äh, mein Sohn ist Anfang September geboren und ähm, es sagen einem immer die Eltern, die Großeltern, die Zeit, sie fliegt und man denkt sich immer, ja, ja. Man hat ein Kind und man denkt, die Zeit fliegt. Äh, dieses Kind ist auf einmal schon so groß und ähm, macht so viel Freude. Und es ähm, ist richtig toll, dass ich irgendwie jetzt nicht das Gefühl habe, dass es schon so lange her ist, dass wir das letzte Mal einen Podcast gemacht haben. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch nicht, weil wir immer zwischendurch auch mal sprechen. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, geht's mir gut. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil wir wieder miteinander so richtig auf on the record reden
0: und äh, ja auch ein paar Themen noch mit dabei haben. Ja, genau. Ich will gar nicht zu viel schon vorab verraten. Wir, es wird auf jeden Fall eine persönliche Aufnahme und deswegen starten wir auch direkt weiter in die Fragen. Ähm, ja, auch nochmal so ein kleiner Rückblick. Du hast in der Podcast-Folge gesagt, dass du auf der einen Seite voller Vorfreude bist und es gar nicht erwarten kannst und natürlich auch irgendwann so ein bisschen die Geduld am Ende war. Auf der anderen Seite hattest du aber auch großen Respekt vor den Herausforderungen. Man hat das ja alles noch nie erlebt. Wie ist jetzt dein Blick? darauf Ja, also
1: dieses Abwarten, Geduld, das äh, war der größte Punkt. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich Geduld ist einfach nicht in meinem Petto. Ich möchte alles nach Planen und äh, dass es dann auch so kommt, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Ähm, nach offiziellen Geburtsterminen hat mich mein Sohn nur einen Tag warten lassen. Also da hat er schon äh, sozusagen, <lacht> oder nee, zwei Tage waren es, also da war er sozusagen on time, alles super. Und man ist, man kann sich das vorher nicht vorstellen. Man überlegt die ganze Zeit, wie ist das? Wie ist das, wenn ich Mutter werde? Wie wird die geburt? Man hat, man hört so viele Geschichten auch. Und ähm, ich kann sagen, es ist, es ist vieles ähnlich wie wenn man es vorstellt, aber doch irgendwie alles anders. Und ähm, es ist für mich, muss ich sagen, wirklich total schön. Wir haben eine richtig gute Zeit zusammen als kleine Familie. Man arbeitet auch schon länger jetzt wieder und ähm, wir jetzt zu zweit sind. Und vor allen Dingen, was ich auch total positiv in Erinnerung habe, ist alles rund um die Geburt, war auch irgendwie ein sehr intensives und irgendwie schönes Erlebnis. Und ich persönlich habe das nur von einer einzigen Person so richtig mal gehört, vor der Geburt. Es ähm, war auch äh, ein Gast hier bei unserem Podcast und wir hatten uns danach so ein bisschen drüber unterhalten. Und deshalb teile ich das jetzt mal so in einem kleinen Schritt, weil ich dann denke so, hey, ich werde anderen auch Mut machen. Äh, es müssen nicht immer nur die ganz schlimmen Geschichten sein. Und ähm, ja, man hört vielleicht jetzt schon an meiner Antwort. Du fragst eigentlich relativ konkret und ich bin irgendwie in drei Themen. Es ist eine, eine Achterbahnfahrt, ähm, auch dieses irgendwie erstmal zu Hause sein, neuen Alltag. Man denkt am Anfang, um Gottes Willen, ich werde nie wieder duschen können und... Ähm, wie, wie kriege ich das jetzt alles auf die Reihe? Und ähm, es klappt doch eigentlich alles ganz gut. Und im Moment äh, genieße ich das Mama-Sein mit Babyschwimmkurs und ähm, Babymusikschule und was man halt irgendwie so macht. Und äh, versuche mir aber auch, und das klappt mittlerweile auch gut, morgens ein bisschen meine Zeit zu gönnen, ein bisschen Sport zu machen. Der Rücken leidet vom Tragen. <lacht> ähm, also auch da so ein bisschen was für sich zu tun. Und das ist für mich gerade im Moment ein
0: ganz, ganz gutes Paket. Und ich fühle mich sehr wohl damit. Ja, ich kann es mir nur vorstellen. Ich habe es ja jetzt noch nicht erlebt. Ich hatte aber auch letztens eine Podcastfolge ähm, 243 zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und E-Katharina hat auch so ein bisschen aus ihrer Brille erzählt, wie vor allem das erste Jahr mit Baby war und hat gesagt, dass gerade bei sich persönlich da irgendwie ganz viel passiert, dass man wilde Gedanken hat, kreative Ansätze entwickelt, ähm, sein Leben vielleicht auch hinterfragt und äh, so vielleicht auch ganz neue Dinge entstehen. Wie war das denn bei dir oder ist das auch so? Es ist total so. Also ich bin jetzt ja für diese Podcast-Aufnahme
1: in die Firma gefahren und da geht jetzt ein mehr fast in Anführungszeichen stündiger Vorbereitungsprozess hervor, äh, weil die eigentliche Betreuung, die heute kommen sollte, äh, konnte nicht kommen. Dann äh, mussten meine Schwiegereltern einspringen. Die waren noch nie so lange mit dem Kind alleine. Ich noch nie so lange vom Kind getrennt. Äh, trinkt er jetzt vorher? Äh, und so weiter und so fort. Also äh, ich, ich werde auch noch mal in die Folge reinhören, weil wahrscheinlich kann ich auch noch ein bisschen was lernen, weil in diesen Rhythmus muss ich erstmal noch reinkommen. Äh, denn für mich geht es ja, März dann auch wieder wieder weiter und ähm, ja, es ist schon so, dass man zwischendurch dann auch immer wieder sich so hinterfragt und also ja, ich wollte ursprünglich ja viel früher starten, ich hatte ja gleich gesagt, ich will eigentlich gleich weitermachen und hatte irgendwie komplett meinen Plan und die Vorstellung, wie es läuft und es ist dann doch irgendwie alles anders und es passiert emotional einfach ganz, ganz viel mit einem und ähm, ja, ich rede so ein bisschen um Reisenden Brei rum, aber <lacht> Es ist so, es geht für mich ab März weiter, aber ich werde nicht zurück zu den Finanzheldern kommen. Ähm, ich habe mich entschieden, die Initiative zu verlassen, ganz, ganz schweren Herzens. Und ähm, ja, und das ist, vielleicht werden wir einfach noch mal ein bisschen drüber sprechen, weil das ist überhaupt nicht geplant gewesen und das ist auch nicht so, dass ich jetzt nach der Geburt gesagt habe, ich habe mein ganzes Leben hinterfragt, sondern es ist einfach so, dass ich ähm, kurz vor der Geburt, wirklich eine, anderthalb Wochen davor, eine Anfrage bekommen habe für einen neuen Job und ich drei Wochen nach der Geburt Gespräche geführt habe. Und ähm, vielleicht können wir so ein bisschen über die Entscheidungsfindung ja auch nochmal sprechen, weil das war ein spannender Prozess, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden und deshalb ist das heute meine letzte Finanzhelden-Podcast-Folge.
0: Ja, das ähm, war für uns jetzt in der Vorbereitung natürlich auch schon emotional und ich meine, wir haben ja auch so Kontakt und ähm, wir werden auch natürlich nochmal darüber sprechen, wie es dann für dich weitergeht, aber ich würde mich freuen, wenn du uns so ein bisschen teilhaben lässt an deiner Entscheidungsfindung und wie der ganze Weg war, denn jetzt auch alle, die zuhören, können sich ja vielleicht auch in die Situation reinfühlen und jetzt gerade so kurz vor Geburt oder kurz nach Geburt, da hat man wahrscheinlich auch so viele andere Themen irgendwie auf dem Zettel. Dann noch eine Entscheidung für einen neuen Job und äh, gegen die Finanzheldin zu treffen, stelle ich mir dann noch ähm, doppelt schwierig vor. Wie war das und wie sah es da in dir aus? ja. Also da kommen ganz viele Punkte zusammen und
1: vor allen Dingen kommt dann auch, ähm, ich sage mal, überhaupt dieses Thema, gründen wir eine Familie, wie wollen wir uns aufstellen, wie wollen wir das machen und als Frau stellt man sich einfach deutlich mehr Fragen und beschäftigt man sich mehr, als es eben auch Männer tun, so ist es meine Wahrnehmung und man, ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, wie läuft das jobtechnisch für mich weiter, ich habe einen unglaublich tollen Job, ich sage mal, ich habe den besten Job der Welt, mir irre viel Spaß gemacht, aber trotzdem stellt man sich ja die Frage, wie vereinbare ich das alles und das ist, rund um die Geburt gab es ja auch wieder diese Erhebung, dass eben wenn Frauen Kinder bekommen, dass sie halt einfach in der Gehaltskurve nach unten gehen, dass die Karriereleiter dann einfach entweder waagerecht verläuft oder eher nach unten geht. Nur wenige steigen auf und ähm, das ist auch was, womit ich eben auch Mut machen möchte, wenn wir jetzt darüber erzählen, es geht. Ich habe mich jetzt ganz mutig für etwas Neues entschieden, auch aus diesem Impuls heraus, weil ich gedacht habe, so, hey, da kommt jetzt gerade etwas zu mir, ich muss es irgendwie annehmen und ähm, der Prozess ist sehr intensiv gewesen und ich habe mit meinem Mentor nochmal auch wirklich, also ich habe verschiedenste Gespräche mit Menschen geführt, ähm, ein ganz, ganz kleiner Kreis, aber eben ein Gespräch ähm, war für mich ziemlich klar, dass man mit meinem Mentor, der gesagt hat, Katharina, Kopf, Herz und Bauch. Aus diesen drei Elementen heraus musst du eine Entscheidung treffen und haben wir abgewogen, okay, was sagt der Kopf? Und der sagt natürlich eigentlich, Gott, bist du verrückt? Du hast gerade ein Kind bekommen, du weißt gar nicht, wie es läuft. Du, ne, man weiß, was man am Alten hat, man weiß nicht, wie es am Neuen geht. Das Herz es ist mir zerbrochen, ähm, wenn ich daran gedacht habe, die Finanzhelden zu verlassen. Und du hast es eben so gesagt, gegen die Finanzhelden. Ähm, es ist keine Entscheidung gegen etwas gewesen, sondern es ist eine Entscheidung gewesen hinzu für etwas Neues. Ähm, die Finanzhelden sind so tief in meinem Herzen, ähm, die, <lacht> Gott. die bleiben dafür immer. Die, die werden da immer bleiben und ähm, dafür haben wir so tolle Sachen auch geschaffen. Und das ist letztendlich ähm, eine Entscheidung aus dem Bauch heraus gewesen, weil der Bauch mir immer wieder den Impuls gegeben hat, es hat seinen Grund, dass diese, dass es jetzt so kommt, dass ich äh, die Anfrage spannend finde, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt gekommen ist. Und ich habe ähm, meinem Bauch auch das größte Gewicht gegeben bei der Entscheidung, weil ich in der Vergangenheit ähm, eigentlich ja, wenn ich berufliche Entscheidungen, die wenigen, die ich getroffen habe, habe ich auf meinem Bauch gehört und die waren sehr gut. Ähm, es ging los äh, eigentlich mit der Schule, dass ich ähm, impulsiv und aus dem Bauch heraus die Schule gewechselt habe. Da habe ich auch mal einen Artikel zugeschrieben ähm, in unserem Finanzhelder-Magazin, vielleicht magst du das nochmal verlinken. Mhm. Das war eigentlich schon der erste und einer der mutigsten Schritte in meinem Leben. Dann als nächstes habe ich mich gegen die Zusage einer dualen Ausbildung entschieden, wo ich also parallel BWL-Studium plus Ausbildung gemacht hätte und in Anführungszeichen nur für die Ausbildung. Und ich sage bis heute, es war die beste Entscheidung überhaupt, ich habe mich damals für eben das Unternehmen direkt auch aus dem Bauch heraus entschieden, weil es passten bestimmte Rahmenbedingungen nicht so, wie ich sie gerne gehabt hätte, aber der Bauch hat so Ja gesagt und es ist die coolste Reise ever geworden und ähm, ja, ich habe jetzt eine Bauchentscheidung getroffen, weil der Bauch mir immer wieder Impulse gegeben hat und ähm, wir werden sehen, was daraus wird, ähm, aber das kann ich auch nur jedem und jeder mitgeben. Ähm, hör auf diese drei Aspekte. Mir hat das total geholfen, auch vor allen Dingen auch diese ganzen wirren Gedanken, die dann drumherum sind, ähm, auch für sich selber zu sortieren.
0: Ja. Und du bist ja auch ein überlegter Mensch, würde ich sagen. Also du triffst keine Entscheidung von heute auf morgen. Und äh, gerade bei so einem Schritt macht man sich natürlich auch noch ein paar mehr Gedanken, jetzt gerade in der neuen Situation. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt kann, glaube ich, niemand pauschal beantworten. Und äh, können wir natürlich auch gerne im Nachhinein nochmal drüber sprechen, ob das für dich der richtige Zeitpunkt war. Aber du fühlst es jetzt so und daher ähm, ja muss man vielleicht auch durch die Tür einfach mal durchgehen und jede neue Tür bietet ja auch neue Chancen und äh, neues Entwicklungspotenzial. Und ähm, ja, daher die Frage, worauf freust du dich denn jetzt am meisten auch in deinem neuen Job? Ich freue
1: mich darauf. drauf. Also mein Wirkungsbereich wird rund um Content auch wieder sein. Es wird auch Finanzcontent bleiben. Es wird sich nicht auf die Zielgruppe Frauen alleine fokussieren, sondern eben auf alle Geschlechter. Das finde ich auch sehr gut aber auch nochmal mit einer neuen Brille aus einem anderen Blickwinkel einfach wirklich nochmal neu reinzustarten und ähm, wirklich zu sortieren, eine Strategie zu entwickeln. Ich ähm, habe drei kleine Teams, die ich dann auch steuern werde. Das heißt, es also ist auch für mich eine, eine absolute Weiterentwicklung, was sozusagen die Hierarchieebene dann auch angeht. Und das ist auch, worauf ich mich sehr freue, weil ich habe immer gesagt, ich möchte gerne führen und ähm, ich, ich ich glaube, dass ich das ganz gut mache, dass ich gerne ähm, Teams zusammenhalte, mit Teams zusammenarbeite und was Neues entwickle und ähm, ja, darauf freue ich mich schon, vor allen Dingen eben auch den ja, Drive des neuen Unternehmens dann halt auch zu, zu sehen, zu erleben und schauen, was daraus dann auch wirklich entsteht, wo es Chancen gibt, wo auch da die Holpersteine sind, weil am Ende, manchmal wenn man so in seinem Joballtag ist, dann sagt man ja manchmal schon so boah, ich glaube, ich will woanders hin. Die Probleme sind überall da. Also, ich habe jetzt sehr wenig gewechselt, aber schon Einblicke auch in einige andere Unternehmen gehabt, aber es ist so, irgendwas ist immer überall. Deshalb glaubt man nicht, dass die Wiese irgendwo, wenn sie einem ganz ganz grün und saftig versprochen wird, also da wird man auch was finden, aber eben genau, was ist es denn da und wie kann ich damit umgehen, wie sind die Prozesse und ähm, wie sich das Ganze am Ende dann auch mit meiner Mama-Rolle oder mit uns als Familie vereinbaren lässt, ähm, das ist schon spannend, ich starte mit ganz wenigen Stunden erstmal, auch in einer Führungsrolle, ähm, weil ich einfach noch bis mein kleiner Sohn ein Jahr alt wird, den Fokus wirklich ganz stark auf ihn legen möchte. Und wenn er dann in die Krippe kommt, dann werde ich etwas aufstocken. Aber auch das ist was, wo ich gesagt habe, das kam mir natürlich auch total entgegen. Und auch da nochmal das Vertrauen irgendwie, hey, irgendwie es, es funktioniert. Und ja, darauf, darauf freue ich mich. Was wirst du aber vielleicht auch vermissen oder vielleicht auch nicht? <lacht> Alles. Also wer jetzt nur den Podcast hört wird vielleicht gehört haben, dass ich schon emotional bin. wer irgendwie, Wir nehmen ja auch per Video noch mit auf, was auch immer hier draus schneidet, ähm, wird sehen, dass ich sehr emotional bin. Ich dachte eigentlich, dass ich das gestern Abend rausgelassen habe, weil ich habe auf meinem ähm, Handy Bilder durchgeguckt, weil ich wusste, dass du mir die Frage stellst, hey, was waren Highlights und so weiter. Und da habe ich gedacht, ich will einfach nochmal durchgucken. Und da habe ich mich die letzten Wochen vorgescheut, weil es einfach so viele coole Sachen sind. Und gerade auch ähm, nach der Gründung in 2018, das sind auch teilweise so wirklich kleine Dinge gewesen, aber ich konnte mich so genau daran erinnern, wie man irgendwie selber hier vor Ort irgendwie für die Kollegen und Kollegen Stand aufgebaut hat, um denen zu erzählen, was wir vorhaben, wie Feedback gekommen ist, positiv, aber auch negativ. Ähm, erste Events, die wir gemacht haben, die ersten Reisen, die es gab. Und das ist einfach und dieses, dieses Marathon, diesen Freiraum, den da man hatte, dass man halt gesagt hat, okay, ihr habt Freiraum, aber auch, ich habe ja immer gesagt, man muss sich den Freiraum auch nehmen. Das ist was, wo ich auf jeden Fall, was ich vermissen werde, was Themen sind, die die besonders sind. Und ähm, ich werde natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen vermissen. Wir haben hier ein ganz tolles Team. Und das ist natürlich, ist mir dann auch entsprechend schon wirklich sehr, sehr schwer gefallen.
0: Aber hattest du jetzt auch noch Highlights gefragt oder... oder das, ja. das machen wir gleich noch. Wir können gerne ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und so die Finanzhelden Zeit von dir Revue passieren lassen und alle, die vielleicht auch neu zuhören, bekommen so einen kleinen Einblick, okay, wo hat das Ganze eigentlich gestartet und wo stehen wir jetzt und ähm, wie blickst du auf die Zeit? Das heißt, 2018 wurde alles gegründet, du warst Mitgründerin der Initiative. Wie kam überhaupt die Idee dafür? Ja,
1: also das wurde auch ziemlich aus dem Management ähm, kam auch die Idee mit, dass man gesagt hat, okay, rund um Frauen gibt es halt wenig Formate. Die ganze Banking-Welt ist eben entsprechend sehr männerlastig und wie sieht es um das Angebot für Frauen aus? Und vor allen Dingen, wir als Kolleginnen, aber auch Kollegen untereinander haben häufig miteinander gesprochen, kommen ja auch nicht aus der Finanzbranche. Also ich habe im Kommunikationsteam gearbeitet und wir haben uns dann jetzt auch hier in der Bank mit dem Thema Finanzen anders beschäftigt, neu beschäftigt, haben selber gemerkt, das ist ja alles gar nicht so schwer. Und aus diesen verschiedenen Gesprächen über die Hierarchien hinweg ist dann entstanden, wir wollen etwas tun, wir wollen auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und dann ist relativ schnell klar geworden, da kann man jetzt nicht eine Kampagne draus machen, mal eben irgendwie kurzfristig sagen wir, ach uns sind die Frauen wichtig, sondern eben langfristig angelegt eine Initiative, wo wir auch wirklich versuchen, etwas zu verändern und dazu beizutragen, dass sich mehr Frauen für das Thema Finanzen interessieren. Und ja. Wir haben einfach irgendwie angefangen. Wir haben dann die Freiräume bekommen, auszuprobieren und ähm, haben dann Social-Media-Accounts eröffnet, haben den ersten Podcast, äh, die erste Podcast-Folge ein paar Monate später aufgenommen, haben irgendwie Events organisiert und haben so viel tolles Feedback bekommen und haben auch ganz stark in die Community reingehört, was finden sie denn jetzt genau gut und wo sind denn die Herausforderungen? Weil man lebt dann ja schnell in seiner eigenen Bubble und dann hat sich das Ganze rasant ähm, entwickelt und ich muss sagen, ich bin schon wirklich auch echt sehr, sehr stolz, wenn ich so drauf zurückblicke auf die ganze Zeit, ähm, weil es gab gerade zu Beginn auch nicht nur positive Stimmen, also viele haben gesagt, ja ihr ihr mit euren Frauen Dings und Sachen und ähm, wenn ich jetzt heute drauf gucke, dann weiß ich, dass uns viele immer noch anschauen und das ist halt ein, ein Vorzeigeprojekt oder Initiative geworden und ähm, das ist schon etwas Besonderes.
0: Du hast gesagt, ihr seid einfach mal gestartet und habt irgendwie in die Community auch reingehört. Es gab Events, es gab die ersten Podcast-Folgen, Instagram. Jetzt ist das Ganze sechs Jahre her und die Community natürlich auch gewachsen. Und wir sehen auch immer noch, ist Bedarf und Wissen kann man ja sowieso nie komplett aufgefüllt haben. Also daher auch immer der Impuls, weiter lernen zu wollen. Was waren denn so im Rückblick deine Highlights und Erfolge in der Zeit? Abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt an einem anderen Punkt stehen, wo die Initiative noch vor sechs Jahren stand. Ja. Also alleine als wir die
1: ersten 1.000 Follower hatten auf Instagram und als wir die ersten 10.000 Follower hatten, weil mit 10.000 Follower konnte man Swipe-Up zur Webseite verlinken. Das war ja ein Game-Changer, Meilenstein. Endlich konnten wir Traffic unserer Webseite so ein bisschen von dem Account hinzufügen. Und das war... Ich weiß sogar noch heute, wo ich war, als wir die 10.000 Follower-Marke durchbrochen äh, haben. Ich war auf einer Fortbildung und war abends äh, gerade beim Essen und man hat so minütlich aktualisiert. Und am Ende habe ich noch aus der Umgebung vom Tisch Leute eingesammelt, damit die folgen, damit wir endlich die 10.000 haben. Und ähm, ich kann sagen, über die Zeit hinweg ähm, habe ich mich über jede einzelne Followerin oder Follower wirklich Ähnlich gefreut. Ähm, natürlich ist es jetzt schon so groß, dass es anders ist, aber trotzdem, man sieht, was sind die, in Anführungszeichen, Power-Follower, ähm, die die viel reagieren, die schreiben, kommentieren und ähm, das finde ich total toll. Dann die verschiedensten Event-Formate, die wir hatten, die unsere Followerschaft oder Community persönlich zu treffen. Ich wurde auch zwei- oder dreimal erkannt, muss ich sagen, auf der Straße und angesprochen. Und das, muss ich sagen, war auch richtig besondere Momente, weil das irgendwie total unerwartet kam. Und ein Riesen-Highlight ist natürlich wirklich äh, die Buchveröffentlichung, als wir den Finanzplaner für Frauen herausgegeben haben. Das habe ich halt zusammen mit Jessica Schwarzer gemacht. Und sie sagte mir noch, wenn du das Buch bekommst, du wirst emotional werden. Und ich dachte noch so, ja komm, ich habe da jetzt zehn Monate dran gearbeitet. Ich weiß ja, was kommt, was war dieses Buch beim Briefkasten und ich war zweieinhalb Stunden out of honor und habe nur geweint und ich muss sagen, ich bin bis heute da irre stolz drauf, weil es ist ein wunderschönes Buch, wir haben ganz tolle Rezension bekommen, wir waren 19 Monate Manager Magazin Bestsellerliste das zeigt halt eben auch, dass es was Cooles ist und auch da gab es auch wieder Stimmen am Anfang, so, ja, jetzt wollen die noch ein Buch rausgeben, so, ne, was machen die denn jetzt eigentlich? Und dann auf einmal äh, kann man so eine Meldung verkünden, wir sind irgendwie hier Bestseller und das Buch verkauft sich und die erste Auflage ging irgendwie wie warme Semmeln weg und die war nicht gerade klein. Das ist was, ähm, ja, worauf ich sehr sehr, sehr stolz bin und ähm, dann gab es ich glaube, dann gab es ja die Reise nach, nach Brüssel zum Beispiel, als wir beim Europäischen Parlament waren. Und ich eigentlich da auch sprechen sollte, war aber leider zu spät. Aber trotzdem, ich konnte meinen Punkt einbringen. Es ging um finanzielle Bildung für Jugendliche. Dann haben wir noch mit Abgeordneten oder Mitarbeitern aus dem Parlament ein Mittagsevent gemacht in Brüssel. Und es war auch ein ganz besonderer Ausflug ähm, in eine andere Welt, eben in diese politische Welt. Und ähm, das ist auch was, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne dranbleiben. Weil es braucht natürlich auf der einen Seite... Dass man halt schaut, dass man die Frauen jede so motiviert, was zu verändern. Aber ich glaube, wir brauchen auch eben halt andere Veränderungen. Und das sind ganz, ganz, ganz langsame Mühlen. Aber wenn ich dazu beitragen kann, nur ein bisschen sie mit anzuschieben, dann finde ich das eben schon gut. Und ja, ich weiß nicht, ich habe gestern irgendwie dann aufgehört, die Bilder anzugucken. Weil, wie gesagt, zu so vielen Bildern und alles, was ich gefunden habe, es ist so, dass ich genau wusste, stimmt, so war das oder das war da. Aber es ist auch einfach so viel gewesen. Und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das alles erleben und machen durfte, weil ich halt eben in der Zeit
0: auch wahnsinnig gewachsen bin. Das wäre jetzt direkt die Anschlussfrage gewesen. Was sind so deine größten Learnings aus den letzten Jahren?
1: Ähm dieses einfach mal machen und ausprobieren, das ist immer schon eine Mentalität, die ich gehabt habe, dass sich das bewährt hat. Nicht zurückzuscheuen vor Hierarchien, auch in der Hierarchie mal Nein zu sagen, ähm, weil wir auch immer dafür gekämpft haben, sozusagen, das heißt, die Initiative, wir wollen Frauen auch zeigen, die, mit denen man sich auch vergleichen kann. Und da ist es halt irgendwie schön, wenn man dann auch Gesichter hat, die aus der eigenen, diese, die eigene Realität widerspiegeln. Dann auch das Führungsthema, also verschiedene ähm, Personen mit zu steuern und mit denen zu arbeiten, zu schauen, wo Stärken liegen. Das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Da habe ich auch ganz viel äh, gelernt, viel Kommunikation. Ich habe aber auch ins Detail, weil wir halt so ein klitzekleines Team immer waren. Ich wusste vorher nicht, wie man einen Podcast schreibt. Ich wusste vorher nicht, wie man eine WordPress-Webseite irgendwie pflegt. Ich sage jetzt nicht, dass ich das heute super kann, weil wir haben es auch wieder umverteilt. Aber ich habe ja viele Sachen, ich habe irgendwie mit InDesign gelernt, ein bisschen was zu machen und ich bin halt mich halt über die Zeit so breit aufgestellt und auch das, immer mal reinzuschnuppern und zu gucken, wie sind denn die Abläufe, um auch selber zu verstehen, wie lange braucht denn die andere Person dafür und was ist denn irgendwie wichtig und ähm, das ist auch was, was, äh, was ich halt eben sehr, sehr schätze
0: und ein ein großes, ein großes Learning dann am Ende auch ist. Jetzt hat man aus deinen Erzählungen schon gemerkt, wie, wie nah dir das Ganze geht oder auch das Thema finanzielle Bildung und vor allem für uns Frauen so am Herzen liegt. Wie ist dein Blick so auf die Entwicklung der letzten Jahre, finanzielle Bildung in Deutschland oder auch die Female Finance Entwicklung? Ja, Durchaus
1: positiv, aber dennoch kritisch weil ähm, wir haben ja gesehen, Deutsches Aktieninstitut, irgendwie wieder Zahlen rausgegeben, wie viele neue Anleger sind denn irgendwie an die Börse gegangen und es waren irgendwie auf einmal sehr viele Frauen, also es waren mehr Frauen als sonst, aber es reicht halt nicht. Es reicht nicht, dass sich was verändert und dass wir eben nicht mehr diese Headlines haben, Altersarmut ist weiblich. Es wird sich für uns. Und da denke ich mir manchmal sitzen wir doch ein bisschen zu bequem und warten zu lange ab, dass sich irgendwie Rahmenbedingungen verändern, bevor wir selber uns mal den Hintern hochziehen und sagen, wir müssen jetzt was tun für unsere Altersvorsorge. Es klingt so unsexy. Es ist langweilig. Ja. Aber Finanzen sind so wichtig und können auch wirklich Spaß machen. Und das zeigen wir mit den Formaten. Das zeigen andere Formate. Es kommen immer mehr Formate für Frauen. Da ist ganz viel, ähm, ja, da tut sich auch ganz viel. Das finde ich irre super. Das braucht es auch definitiv. Ähm, es gibt, weil es gibt nämlich auch ganz viele verschiedene Angebote. Jeder fühlt sich ja auch von einem anderen Angebot angesprochen. Nicht jeder sagt, hey, Finanzen ist das Format für mich ähm, und findet sich vielleicht woanders wieder. Aber was ich dann immer noch vermisse, es ist immer noch dieser Gap zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der Wunsch ist in der Gesellschaft da, wir wollen etwas tun und das Bewusstsein, das ist auf jeden Fall gestärkt. Ich glaube, Frauen reden heutzutage viel, viel mehr über Finanzen, über Geld, aber tun, tun wir halt nicht so. Und das ist, gilt es zu überbrücken und ähm, da, da muss ich was verändern das ist auch nochmal hier mein Aufruf an alle, den Hintern hochzukriegen, was zu tun, wer es noch nicht gemacht hat, sich zu trauen oder eben aber auch andere zu ermutigen. Wir müssen uns untereinander unterstützen und halt eben von den Learnings eben die auch weitergeben. Und ähm, ansonsten würde ich solche Geschichten, wie ich meine Entscheidung gefunden habe oder auch was ich zu Beginn so ein bisschen so zum Thema ähm, Geburt erzählt habe, nicht erzählen. Das ist nicht, dass ich jetzt sage, ich muss das erzählen, weil es mir so wichtig ist, aber weil ich miterlebt habe, dass es wichtig ist, dass man sowas auch mal erzählt bekommt und wenn ich sowas erlebt habe, ja, dann gibt es weiter und dementsprechend genauso beim Thema Finanzen, enabelt euch, macht euch gegenseitig stark, das ist
0: so, so wichtig. Werden wir dich denn auch in Zukunft noch genau zu diesem Thema sprechen hören oder jetzt, du hast es auch gesagt, gerade diese politischen Stellschrauben, gilt es noch ein bisschen wirklich daran zu arbeiten und auch mitzuwirken, ähm, wo können wir oder wie dich noch in den sozialen Medien vielleicht auch ähm, weiter verfolgen und deine Learnings mitnehmen? Ist es auf ja. LinkedIn? Auf jeden Fall,
1: folgt mir auf LinkedIn und äh, schaut, was ich da tut. Da wird man dann auch erfahren, wohin meine Reise geht. Also, wie gesagt, ich werde in der Finanzbranche bleiben. Ob ich immer so sehr präsent bin, das wird sich zeigen. Das hat sich bei den Finanzheldern auch teilweise schon ein bisschen geändert, äh, dass ich da die Bühne anderen gelassen habe, mehr auch im Hintergrund gewirkt habe. Äh, jetzt gerade auch mit meiner Mama-Rolle und ich muss mit meinen Stunden irgendwie haushalten, werde ich erstmal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ja, ähm, ich möchte mein Herzblut ähm, und das Know-how, auch was ich mir aufgebaut habe, ähm, eben entsprechend auch weiter nutzen ähm, und daran weiterarbeiten, um halt eben möglichst viele Menschen davon zu überzeugen oder eben auch zu zeigen, dass Börse Spaß machen kann und dass es eben für uns wichtig ist, um in der Gesellschaft etwas zu verändern und wie viel da vor der Kamera oder hinter der Kamera ist, das wird sich noch zeigen, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen auf LinkedIn, ähm, da mehr zu berichten. Ich habe jetzt eine lange LinkedIn-Pause mal gemacht und das dann sozusagen mal wieder aufzunehmen und ein bisschen zu erzählen, wie es dann so ist, wenn man als Mama mit ganz wenigen Stunden arbeitet und eben
0: in einen neuen Job einsteigt. Also, ihr habt es gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, je mehr Menschen da draußen über Geld sprechen, ihre Learnings teilen und andere damit auch ins Boot holen können, die Finanzen in Angriff zu nehmen, desto besser und deswegen, Katharina, Danke für all deine Ideen, deine Leidenschaft, deine Gestaltungskraft, deine Power bei all den Projekten, die du in den letzten Jahren mit umgesetzt hast, mit äh, deinem ganzen Herzblut. Wir haben die Zusammenarbeit sehr zu schätzen gewusst und äh, sind dir da sehr dankbar, dass du den Weg mit uns gegangen bist. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg alles, alles Gute. Für alle, die hier zuhören, die Finanzbildung ist und bleibt unser Fokus bei der Initiative und natürlich wirst du weiterhin hier mit Wissen versorgt, mit persönlichen Geschichten aus der Community von anderen Finanzheldinnen und ähm, ja, danke für diese persönliche Folge, Katharina. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass es mir Spaß gemacht hat. <lacht> Aber es war ein sehr schönes Gespräch und äh, auch für all deine Impulse. Und wenn du magst, gerne noch ein, ein letzter Impuls von dir für unsere Zuhörerin. Was möchtest du noch mitgeben?
1: Oh, was möchte ich noch mitgeben?
0: Ja, jetzt kullert die Träne
1: wirklich. <lacht> Oder die Tränen. Ähm, ich möchte einfach mitgeben, das, was ich immer versucht habe zu predigen, was mir wichtig ist, was mir im Zeitraum der Initiative einfach so sehr ans Herz gewachsen ist, sprecht über Geld, sprecht über eure Finanzen. Es muss nicht immer die beste Freundin sein, mit der man drüber spricht. Es kann so eine Community wie hier sein, andere Personen. Sprecht in der Beziehung darüber. Es ist so, so wichtig, sich einig zu sein, wie man sich finanziell aufstellen möchte in der Partnerschaft. Es ist essentiell und ähm, dieses drüber reden, damit ist ganz, ganz viel schon mal geholfen, weil ich glaube auch, das ist ein erster Schritt, um überhaupt ins Tun zu kommen. Und dann, alle, die jetzt zuhören und noch nichts machen, wagt diesen Schritt, tut es. Und jeder, der es schon irgendwie macht und irgendwie in Wertpapiere investiert oder seine Finanzen geregelt hat, versucht, eine andere Person dafür zu begeistern, eben das auch umzusetzen, eigenständig zu sein. Ich habe auch ein wirklich inneren Antrieb aus meiner sozusagen familiären Situation heraus, wo ich sage, ich sehe einfach auch, wie wichtig das ist, dass man sich selber darum kümmert, sich nicht auf andere verlässt und ähm, ja, das wäre mir ganz wichtig. Ich werde immer Finanzhelden im Herzen bleiben. Dafür ist mir das Thema einfach ähm, zu, zu wichtig und ich drücke euch für die Zukunft alle Daumen, die es da so gibt. Wir haben ja in der Vergangenheit schon einige Preise gewonnen, dass da noch mehr kommen und ja, ihr eine tolle Zeit habt, ich weiß das Thema und das ist auch bei meiner Entscheidung, vielleicht nochmal ein ganz bisschen auszuholen, ähm, mit reingeflossen. Ähm, ich wusste, die Initiative ist in guten Händen, ähm, ihr macht das prima und dementsprechend war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich kann loslassen, weil am Ende habe ich mir ja schon irgendwo auch die Frage gestellt, wann geht es irgendwie, wohin geht es mal weiter und ähm, ja, manchmal muss ein Vögelchen das Nest auch verlassen, ähm, um nochmal die Flügel weiter auszubreiten. Und das werde ich jetzt machen und hör jetzt auf zu reden, sonst werden wir nie diese Folge beenden. Danke, Alicia. Danke, Katharina. <lacht>
0: Tschüss.